0: Du hører på podkasten fra innsiden med Nordia Markets, Ole Håkon E. Knilsen heter jeg, og med har jeg Kjetil Olsen og Lars Mævland. Vi skal snakke litt mer om Norges Bank som har møte om en drøy uke, torsdag neste uke, samt litt om utviklingen i rente- og aksjemarkedet fra forrige uke, og hva vi kan vente oss fremover. Og Kjetil, Norges Bank da, som en drøy uke, hva kan vi forvente av meldinger derfra?
1: Jeg tror det kommer en melding om at de ser på utsiktene som ganske uendret i forhold til det de så for sig i juni. I juni så overrasket de en god del ved å være en del mer optimistisk enn de fleste hadde ventet, så de endret renteutsiktene fra å si at renta skulle være null nesten for evig til å varsle en første renteeving i slutten av 2022. Det var de oppjusterte bildet sitt av norsk økonomi kraftig, fordi det hade gått mye, mye bedre når de kom til juni. Gjennom sommeren så har utviklingen i norsk økonomi, sånn som vi vurderer det, vært ganske så identisk med det Norges Bank la til i juni. Altså BNP-utviklingen har vært nesten nøyaktig der Norges Bank trodde den skulle være. Arbeidssteden har falt omtrent akkurat like fort, eller allt alt ettersom, som Norges Bank ventet. Så det er på en måte hovedgrunnen til at vi tror Norges Bank ligger rimelig i ro i forhold til å, å ikke endre sitt budskap noe særlig.
0: Skjønner du at det er en sentralbank som, da den stod i juni, forstod allt hva som kom til å skje vi står her i september, og den traff med alt?
1: Ja, den traff med alt, men altså den de traff med det viktigste, Uh, og det er liksom utviklingen i arbeidsledigheten og aktiviteten i økonomien generelt. Uh, den har vært ganske så identisk. Men det er jo små poster som på en måte har endret seg. Uh, for eksempel har inflasjonen, prisveksten, vært en god del høyere enn de venta. På den andre siden så har kronekursen vært sterkere. Så der er det noen effekter som trekker i retninga litt raskere i Andre effekter som trekker i retninga det motsatte. Holdeprisene har vært litt høyere, uh, så når vi summerer opp på måte, de faktorene da, eh, som trekker opp og ned, så, så om de vil ikke nulle hverandre helt ut, så er det nesten sånn at eh, vi sier egentlig ikke noen grunn til at Nordbank nå skulle komme med noen no, no, no store overraskelser egentlig. De var ganske flinke juni, de var det.
0: Men eh, både de og andre eh, har jo blitt overrasket over hvor sterkt boligmarkedet er. Eh, burde man ikke nå egentlig sette for å bremse det toget her?
1: Ja, burde, burde. Det er et normativt spørsmål. De fikk jo med seg en del av det allerede i juni, når de hadde prognoser sist. Altså boligmarkedet snudde jo allerede i mai. Så de fikk jo med seg at boligmarkedet ikke lenger falt. Og det var jo en grund til at de ble mer optimistiske på utsiktene. Ja, det har vært litt raskere vekst i boligprisene enn også det Norges Bank la i juni. Ja, nå dempet farten seg litt i august, og liksom skulle den avdempte farten holde sig fremover, så, så er avvikeet liksom, si, ikke kritisk da, for Norges Bank. Skulle farten fra sommeren på en måte komme tilbake, så vil du se en mye brattere liksom, utvikling i boligprisene oppover. Um, det kan gjøre en dagens bank noe mer bekymret, men jeg tror på nåvært tidspunkt er ikke de spesielt bekymret over boligmarkedet. Sånn på se. Dessuten må vi huske at denne boliglånsforskriften som ble på måte, um, slapp, sluppet opp på da, eh, gjennom korona, at bankene fikk en større liksom, fleksibilitetskvote, det blir nå strammet in igjen, tatt tilbake fra fjerde kvartal. Jeg tror det vil bidra til å til at utviklingen i boligmarkedet kanske blir litt mer dømpa enn det vi så gjennom sommeren fremover. Så jeg tror det er litt tidlig å liksom trekke frem det boligpriskortet for å varsle en en raskere renteheving fra Norges Bank. For at det skal skje, så må boligprisen liksom fortsette å dundre oppover, og, og vi får se om det skjer. Da. Vi er jo positivt til boligmarkedet på generelt grunn men vi tror kanskje ikke det tar helt av.
0: Skjønner. Så det vi kan regne med er egentlig en sentralbank som sier omtrent samme som sist, i alle fall den lignende bane, og på en måte er noenlunde fornøyd med den utviklingen den har sett. Eh, Lars, er rentemarkedet forberedt på noe sånt?
2: Ja, ganske. Prisingen er ganske på linje med det Norges Bank har sett på seg, i hvert fall ut eh, 2022. Etter det så, så er nok rentene litt lavere enn Norges Bank har sett for seg, men så langt ute pleier ikke markedet sig bry seg veldig mye om hva Norge, Norges Bank sier. Så vi venter ganske små utslag i rentemarkedet på det møtet her.
0: Ja, det var egentlig forrige gang. Det, 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 den store nyheten kom i rentemarkedet.
2: Det stemmer, og da, da så vi at vi fikk et løft i i norske renter eh, sammenlignet med utenlandske renter. Det er sånn at norske renter svinger veldig i takt med, med utenlandske renter, særlig amerikanske. Eh, og vi har måtte flyttet oss opp et lite hakk nå, i forhold til der amerikanske renter ligger, og egentlig holdt den forskjellen gjennom sommeren.
0: Og når vi snakker om eh, internasjonale renter, eh, det pleier jo vanligvis å være sånn, eller ja, er kanskje å ta litt hardt tid forresten, men, men ofte är det i alle fall sånn at uh, når aksjemarkedet faller, så faller også lange renter. Og visseversa. Aksjer opp er renter opp. Uh, I forrige uke så hadde vi i aller høyeste grad aksjer ned. Men uh, lange renter, det var omtrent der de startet. Uh, hvorfor det? Ja, det er vanskelig å
2: helt sikker, men men jeg tror det har noe att gjøre med at uh, underskuddet på statsbudsjettet er nå så stort i USA at de må låne veldig mye penger. O forrige uke var det en rekke aksjoner, statsaksjoner som var veldig, veldig store og da da ble det vanskelig for, for rentene å falle noe særlig. Renten på Treasuries var litt høyere for å få nok kjøpere til alle de obligasjonene som kom. Nå har sentralbanken i har sagt at vi skal kjøpe det som trengs av eh, obligasjoner. Eh, for å sørge for at rentene stiger alt for mye, men vi ser att i med når det er store auksjoner, så kan det bli litt mismatch mellom utstelseobligasjoner og sentralbankskjøp. Og det var nok det som, som holdt igjen rentene litt forrige uke. Mm.
0: Kan man da også si at uh, rentene ikke kan falle noe mer, eller?
2: Det kan det jo også at rentene falt i sommer, uh, og rentene har en tendens til å følge uh, Tro vi smittutvecklingen i USA så sånn ser det i alla fall ut mens aktier är nog mer avhängigt av räntorna håller sig låga. Men vi tror att vi viss smittutvecklingen i USA går bedre framöver så kommer inte räntorna ner det skulle vi få en vaccine och så skulle ge lite ganska mycket lyser utsikter för för utvecklingen så kan vi få et ganske brukbart löfte i räntorna.
0: Skjønner du, så det, 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 det høres på en ut som om aksjemarkedet er, som du sier, et spørsmål om hvor, hvor lenge renten er lav, eller på denne rentenivået. Eh, men det er jo også de som hevder att aksjemarkedet her begynner å bli smådyrt. I USA, eksempelvis, når man ser på de fem dyreste aksjene, eller de som har steget mest i år, så, så kan man hevde att uh, verdivurderingen er frisk. Hva tenker du om det? Ja,
2: det er veldig mange måter å regne verdivurdering på aksjer på, men i hvert fall... De verdivurderingene som har, tar mest av mest mulig av rentenivå, så kan man egentlig forklare veldig mye av oppgangen i år med at renten har falt såpass mye. Uh, også tar det ofte litt tid og pris inn sånne store renteendringer i markedet, og det er sånn faller ofte fort, og så stiger de litt sakte. Så jeg vil si at det er et veldig sånn uavklart spørsmål på om aksjer er veldig dyre eller ikke. Nå, det som jeg tror er sikkert er at de... Uh, Kommer rentene veldig mye opp, så blir det trøblete for, for aksjer, med mindre det er støttet av en kjempeøkning i, i inntjeningen samtidig.
0: Skjønner. Så for å oppsummere dette her i trean, eh, Norges Bank er omtrent der de var forrige gang. De er kanskje litt overrasket over boligmarkedet, men det er ikke nok til at de endrer eh, prognosene sine særlig dramatisk. Rentemarkedet bør ikke reagere så alt for mye på den type melding. Det er nok mer et spørsmål om hva som foregår internasjonalt. Og i det internasjonale så har vi sett et svagt aksjemarked. Men det er egentlig all hovedsak det vi har sett også. Det utstedes ganske mye obligasjoner. De holder rentene nå tilbake mot nedsiden. Og det er særlig smittesituasjonen som driver renter. Aktiemarkeder i sig själva eh, har steget mycket i år förrän räntorna har fallit och det är bedre på, på ett vis värderings när det kan försvara en högre värderings om man om man vil se det sån. Eh og det var egentligen det vi hade för länge gången. Du har också hört på podcasten fra insidan med Nordland Markets. Olof Åkesson heter jag och med mig hade jag Lars Mävland och Ketil Olsen.